0: 96.9.
1: Transmitiendo con 250 mil watts de potencia. Tralpa
2: 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
1: Vamos a escucharnos.
2: w U. Radio. W Radio. 96.9. Vamos a escucharnos.
3: Es una batalla por la independencia
4: cuando se alcanza la democracia escuchas a concluir la etapa la
1: lupa, en este la estudio la se aborda la agua en México se, se enfrenta a que se que se nación
5: noticias w con Verónica Méndez
6: de la mañana con cinco minutos. Ya es hora. Arriba, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, miércoles, mitad de semana, para atrás ni para agarrar vuelo. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 22 de febrero del 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde. Noticias W. Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
7: Muy buenos días. Voy aquí a tener este miércoles, pues a informar lo que va a suceder en materia de vialidad seguridad aquí en la capital del país. Y bueno, de momento, pues la circulación aceptable en calles y avenidas, algunos percances que han ocurrido en las últimas horas, pero de momento ya sin mayor problema, en este momento, eh, estas avenidas. Eh, uno de ellos ocurrió sobre el oriente, oriente, a la altura de San Lázaro, ya se liberó la circulación. El otro incidente ocurrió también en lo que es la calza de Ermita, a la altura de Santa Marta, también ya se retiraron esos vehículos y en este momento la habilidad a muy buena velocidad. Al igual que lo que es la México-Cachuca, la méxico gasaña pues ya como todas las mañanas a esta hora empieza a implementarse la fuerza vehicular, al igual que ya los usuarios de los diferentes transportes, como es el metro, el Metribus en el Estado de México, los eh, troleobuses aquí en la capital, ya con movimiento hasta el tiempos. Pero, mi reporte, y estamos pendientes.
6: Gracias, gracias por la información. Eh, Víctor Sandoval, un fuerte abrazo. Feliz miércoles.
7: Igualmente, pero buenos días.
6: Muy buenos días. Y ya sabe, muchísima información, mucha, mucha información relativa al veredicto del caso de Genaro García Luna. En unos momentos más, vamos a ir con todos los detalles. Fue encontrado culpable Genaro García Luna de cinco delitos. Pero por lo pronto nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
8: ¿Qué tal, Verón? Muy buenos días a ti a todo el auditorio. Comentarte que hace algunas horas se registró un incendio en un corralón de camiones que pertenecen al sistema de tren ligero de Guadalajara. Esto ocurrió en la calle de María Reyes, en la colonia de insurgentes, donde 12 camiones que estaban ya en desuso terminaron eh, afectados por el fuego. Tuvieron que llegar bomberos de Guadalajara, así como también de Protección Civil del Estado para sofocar las llamas. Y también, por otra parte, esta mañana se... Eh, anuncia una manifestación por parte de transportistas de la Conatram debido a la alza en, en el cobro de peaje de las autopistas del país. Ellos señalan que van a hacer van a salir de prácticamente todas las entradas de Guadalajara, como es la autopista Zapotranejo, la autopista México, así como también la, la autopista Conima, también. La carretera a Saltillo, que justamente eh, conecta, van a hacerlo a partir de las seis de la mañana y hasta las cuatro de la tarde. Y de ahí van a hacer marchas lentas de estos puntos. Eh, se van a ir a vuelta de rueda para llegar hasta las oficinas de la Secretaría de Futura y Comunicación y, y Transportes, ubicada aquí sobre la avenida Salo Cárdenas y obrero en la zona de los cubos, y de ahí van a estar a la vuelta y vuelta, pero esto va a provocar un severo congestionamiento vial en caso de que se lleve a cabo. Así que estaremos pendientes durante esta mañana con esta manifestación por parte de los eh, transportistas de la CONATRAM, pero
6: Claro que sí, estaremos muy, muy pendientes, porque un bloqueo de transportistas significa poner de cabeza la circulación, el tránsito, la movilidad, y por ello estaremos muy pendientes. Te mando un fuerte abrazo, que tengas feliz miércoles, Toño neri
8: Igualmente, hasta luego.
5: El clima del meteorológico.
6: ¿Y ¿Están listos los expertos? Claro que sí, ellos también madrugan, es más, no duermen para atendernos en cuanto al clima. Vámonos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Martín Telles, buenos días, adelante.
9: Gracias, Dora, buenos días, doctora, igual que todo tu auditorio. Y sí, efectivamente, pues este miércoles tenemos un día ventoso sobre la República Mexicana, Vero, y es que tenemos la presencia del frente 34 eh, que viene asociado con la tormenta invernal número siete, que esta ya prácticamente está fuera del país, pero aún está asociada con este frente, y esto nos dará eh, vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora para zonas de Chihuahua, Sonora, incluso Durango. Asimismo, ya está sobre el territorio nacional, el frente número 35, este está en este momento sobre el norte de Baja California. ...y también tendremos vientos de intensidad... ...100 120 kilómetros por hora... ...esta asociación de sistemas invernales... ...nos um, dan con, eh, condiciones de lluvias y chubascos... ...para zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua... ...además de condiciones todavía para caída de nieve... ...en las sierras de Baja California... ...también Sonora y Chihuahua misma... ...misma condición de... ...esto pues va a prevalecer durante este día... ...y probablemente todavía el día de mañana... ...tengamos estas condiciones... ...pero para hoy tenemos viento fu muy fuerte e intenso... Nevada e incluso traer eh, chubascos para esta zona del noroeste del territorio nacional. Hacia el noreste tendremos viento del sur ya prácticamente por un sistema de alta presión que está cubriendo buena parte de todo el Golfo de México, del sureste del país también y esto nos está dando rachas de 80 a 100 kilómetros por hora también para zonas de Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, rachas de 60 a 80 en zonas de San Luis Potosí, Jalisco, incluso Jara, más Aguascalientes y Guanajuato, rachas también de 60 a 80 para zonas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y menores de 40 a 60 para la península de Yucatán, incluso Tabasco y eh, zonas del centro del país, esto ya de componente sur, eh, mucho que han quedado en el estado de México. Prácticamente un día ventoso sobre el territorio nacional, ausencia de lluvia en todo el ámbito, salvo el noroeste que te mencionaba hace un rato, y las temperaturas fueron en ascenso por esta misma condición de este sistema eh, anticiclónico. Valores superiores a 40 grados de esperamos las zonas de Tamián, y es pues en Jalisco, es así, de 35 a 40 en Coahuila, Nuevo León, en Jalisco, en la costa del Pacífico, de Colina hasta incluso áreas de Hidalgo y Veracruz, y también la península de Yucatán, pero Para la capital de la república, un día nuevamente soleado, tendremos este día ligeramente fresco por el viento, 24-26 grados, esperamos de máxima aquí en la capital. y esta mañana los termómetros se están registrando, 13 grados en la zona del aeropuerto, 5 grados para la zona sur, la zona montañosa de Tlalpan, y pues un promedio de entre 9 y 11 grados en esperamos de mínima para este miércoles en la capital de la república. A ver, son condiciones este miércoles de
6: semana. ¿Verdad que va a estar fresquito? Gracias, sí. muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Feliz miércoles.
7: Igualmente, a ver, buenos días. Noticias, buenos días.
6: Gracias por las recomendaciones para que no nos sorprende el clima. Ya sabe, aquí en la Ciudad de México amanece fresco, así que salga abrigado. Cuídese, no baje la guardia, porque la pandemia del COVID-19 no ha sido superada. Nadie la ha declarado superada, así que eh, vamos a cuidarnos y a cuidar a la gente que queremos. Fíjese que ayer estaba yo observando las cifras eh, sobre contagios y eh, fallecimientos por el COVID-19 y la cosa no está sencilla, ¿eh? no está fácil. Eh, siguen, siguen multiplicándose los casos de COVID-19, siguen multiplicándose los contagios y los fallecimientos. Entonces, no baje la guardia, hay que seguir cuidándonos, no hay que dar por hecho que, ah, ya, esto ya pasó, ya, ya no hay necesidad de, de protegernos, de usar el cubrebocas, no, ¿eh?, el hecho de que las autoridades hayan reducido la información sobre los contagios y que hayan disminuido la información sobre los eh, fallecimientos no significa que la pandemia ha sido superada. ¿eh? Así que les recomiendo no bajar la guardia, seguir cuidándonos. Lo que pasa es que también hay mucha información que va, va ganando en, en, en lo mediático, que va ganando en lo inmediato. Y entonces, pues, se va, se va rezagando, se va quedando atrás lo relativo al COVID-19. Pero mire, en los últimos siete días, México reportó 20,723 casos nuevos y 197 muertes por COVID-19. E es la primera vez en semanas que suben los contagios y los fallecimientos luego de una racha a la baja desde la segunda semana de enero. Así que, de acuerdo con el informe técnico semanal de la Secretaría de Salud, al corte de este lunes 21 de febrero, México acumula 7.430.816 casos positivos y 323.850 defunciones. Así que ahí están los datos, no baje la guardia, sígase cuidando. Hoy es miércoles, sí, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, su cejela antibacterial para limpiarnos las manos constantemente y de verdad le recomiendo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
5: La información, al momento.
6: Veredicto culpable. Sentencia en junio. El caso de Genaro García Luna desde Nueva York, Francisco Villalobos. Adelante.
10: Gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Muy buenos días, amigos de del Radio Pues bueno, al fin, por fin, al filo de las 13.54 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, la tarde de ayer, salió el humo blanco de la Corte Federal en Nueva York y tenemos veredicto en el juicio de Genaro García Luna. Todo comenzó unos cuatro minutos antes... ...cuando este, el jurado fue este, este, regresado digamos, a esta corte... ...los 18 titulares, por decirlo así... 6, ...12 titulares, 6 alternos... Este, ...el juez Kogan les preguntó si tenían un veredicto... ...y si este era unánime... ...la portavoz eh, del jurado, una mujer afroamericana... ...dijo que en efecto que sí lo había... Se, le, se lo le dio, le dio el veredicto en un sobre al juez, el cual lo leyó cargo por cargo, y los cinco cargos en contra del mexicano, los cuales eran tres cargos por traficar cocaína a los Estados Unidos, uno por conspiración y otro por haberle mentido a un oficial de los Estados Unidos en su aplicación para la ciudadanía. Absolutamente todos los cargos, Verónica, culpable, culpable convirtiéndose así, en el funcionario mexicano de más alto rango, en, en, en ser declarado culpable en una corte criminal <coughs> aquí en los Estados Unidos. El funcionario mexicano eh, quedó, este no, 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 no dio ningún tipo de expresión o este verbal ni física, eh, tampoco sus, pues, su esposa ni sus hijos, no hubo ningún desplante ni de emoción ni de grito, nada no por el estilo, este, fue llevado inmediatamente por oficiales del Marshalls, no se le presentó una sentencia inmediata debido a que esto va a ser dentro de 120 días eh, por ahí del 27 de junio será cuando se sabrá si este mexicano tendrá ya sea una cadena perpetua o mínimo de 30 a 40 años que si tiene buena conducta te podrá salir entre 15 o 20 años de cárcel, pero pues dada la edad del mexicano y este y los... Uh, los cargos, los cinco cargos que este jurado no tardó menos de 72 horas de liberaciones, Verónica, para poder tener un veredicto, los expertos creen que este mexicano podría enfrentar la cadena perpetua el 27 de junio. No podrá haber una apelación por parte de la defensa del mexicano Genaro García Luna, eh, que, que su abogado, el señor César de Castro, indicó que sí planean apelar pero oficialmente no puede presentar esta apelación, Verónica, sino hasta el 27 de junio, ya que sepa la sentencia. O sea, que ser, ya que el juez este Hogan eh, dicte la sentencia de cuántos años de cárcel le va a dar este mexicano puesto cinco cargos de culpabilidad. Por supuesto, eh, hay obvia, gente afuera, aproximadamente 30 personas afuera de la Corte Federal de, de Nueva York, celebrando este, este dictamen muchos gritando que el que sigue es el presidente Felipe Calderón, un mar de periodistas también, muy atentos todos, tratando de obtener algún tipo de reacción por parte de la fiscalía que no se detuvo para dar ninguna ninguna declaración, este ni tampoco la familia del mexicano Genaro García Luna, pero sí poniendo así un fin a lo que se convirtió, digamos, una cobertura eh, inédita de un juicio del control mexicano, quizás paralelo a lo que vimos con el caso del Chapo Guzmán. Así las cosas, Verónica, de aquí al 27 de junio todavía estará Genaro García Luna encarcelado aquí en Nueva York y veremos qué es lo que pasa el 27 de junio porque ahí también sabrá dónde estará el resto de sus días tras las rejas, en qué penitenciaria, eh, en qué cárcel federal estará este mexicano el resto de sus días.
6: Gracias, gracias por la información, pues ahí está el veredicto sobre el caso de Genaro García Luna, el primer funcionario de más alto rango. Eh enjuiciado en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública eh, Federal durante el gobierno de Felipe Calderón. Y sí, el expresidente Felipe Calderón se pronunció respecto al veredicto del jurado contra Genaro García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad mientras gobernó México y señalado por nexos con el crimen organizado y luego de horas de silencio, sí, porque no decía nada, ¿eh? No decía nada y las redes sociales, ¿qué pasó, eh, Calderón? Eh, mire, ahí está la condena contra su secretario de seguridad y usted calladito, sin decir nada. Bueno, él insistió a través de un comunicado... Eh, en que no pactó con criminales y no usó la presidencia para eh, abogar por sus intereses. En una carta lanzada la noche de este martes 21 de febrero, Calderón dijo que la resolución del jurado estadounidense se utilizó para atacarlo, además de pedir, de pedir a los mexicanos que no se distraigan de temas relevantes eh, para la seguridad hoy, como es el robo y la extorsión. La justificación del exmandatario panista consta de nueve puntos en los que presumió el resultado de su lucha contra el crimen organizado, misma que el gobierno actual ha considerado en repetidas ocasiones como un baño de sangre. He sido el presidente que más actuó contra la delincuencia organizada. Luché por construir un auténtico Estado de Derecho, pronunció en la carta que hizo pública Felipe Calderón, enalteció su estrategia de seguridad, que actualmente es criticada por eh, los sobornos que recibió García Luna del crimen organizado. Además, el exmandatario dijo que él sí cumplió e hizo cumplir la Constitución al defender a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado, volvería a hacerlo porque es lo correcto. Además, remarcó que la resolución contra Genaro García Luna no demerita la lucha y el trabajo de miles y miles de soldados durante su gestión. Esta, pues, no es la primera vez que Felipe Calderón se desmarca del caso de Genaro García Luna, sin embargo, eh, pues, las decenas de testimonios que embarraron a su gobierno, dados a conocer desde el 23 de enero, cuestionan la veracidad de las declaraciones del mandatario eh, que venció a López Obrador eh, en la elección del 2006. Esta es la carta que publicó después de horas de silencio Felipe Calderón. Antes de que se diera a conocer el veredicto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya advertía algunas cuestiones desde Palacio Nacional. Esta mañana con la información, Rocío Jardines adelante. Vero, muy buenos días. Pues no descarto el presidente Andrés Manuel López Obrador que
0: una vez concluida la resolución del jurado de Estados Unidos sobre el caso de Genaro García Luna, continúen diversas investigaciones contra exfuncionarios, pero ya en nuestro país. Durante la mañanera, el primer mandatario indicó que tras las demandas del gobierno federal mexicano para recuperar más de 700 millones de dólares que el exsecretario de Seguridad Pública utilizó para la compra de diversos muebles e inmuebles, podría analizarse otras acciones. Claro que, en que México, sí, con base pues imagínense
4: si este sale en el juicio de que el señor sus bienes los consiguió con unos créditos con tandas, este, cuando existe una denuncia en Florida en donde este, el grupo que eh, él representaba en todos los negocios llegó a manejar alrededor de 700 millones de dólares y es que recordó que Genaro García Luna
0: cuenta con departamentos, casas, yates, vehículos y más, por lo que lamentó que el gobierno estadounidense no tomara los bienes adquiridos en Florida en
4: cuenta. Una de las primeras decisiones que toman en la corte es que no se va a tomar en cuenta lo adquirido por García Luna después de que terminó su encargo como secretario de Seguridad Pública, que nada más, es rarísimo, se puede investigar lo que obtuvo en el tiempo que fue secretario de Seguridad Pública. que no sabían en la Corte de Estados Unidos? Que existía esta denuncia en un juzgado de Florida, no lo sabían los fiscales, después, pero mucho antes del juicio, la denuncia se presenta en el 2020. Recordó que dicha
0: denuncia sigue en proceso con autoridades del país vecino y con abogados que evitan que esos bienes continúen en el exterior. También reiteró su postura por revisar la actuación de las agencias de Estados Unidos, al tiempo que recordó que en el juicio su nombre salió entre los cuestionamientos de la defensa de García Luna. En la conferencia se le preguntó, Vero, la posibilidad de investigar al expresidente Felipe Calderón, a lo que reiteró que va a esperar a que concluya el juicio. Por último, el jefe. El del Ejecutivo Federal indicó que se sigue analizando la forma como va a presentar la denuncia en contra del abogado de García Luna, César de Castro, aunque advirtió que aún no tiene una fecha exacta para ello.
6: Vero, el reporte. Gracias, Rocío Jardines, por la información tan completa. Y también hubo reacciones en la Cámara de Diputados. Jaime Obrajero, adelante.
11: Vero, así es, después de García Luna, los que siguen son Vicente Fox y Felipe Calderón. Así lo advirtió el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio mier En un mensaje vía redes sociales, el político poblano se congratuló de la decisión del jurado de Brooklyn, Nueva York, y consideró que no hay crimen perfecto que pueda burlar la justicia. Así redactó, no hay crimen perfecto, el jurado declaró culpable a García Luna, al tomarse como válidos los testimonios. Los que siguen son Vicente Fox y Felipe Calderón. No a la impunidad. El fallo contra García Luna, que se va a concretar el 27 de junio próximo, generó una serie de reacciones, sobre todo del bloque oficialista, durante la sesión de este martes en el recinto de San Lázaro. El primero fue el petista Gerardo Fernández Noroña, quien recordó que en dicho recinto, él acusó de frente a García Luna de ser un corrupto y un asesino, además de tener nexos con el narco. Siempre tuve la razón, aseveró Noroña. Escuchemos.
7: Hace 14 años, desde este lugar, le dije a García Luna que era un asesino y que estaba vinculado al Chapo y que iba a acabar en la cárcel por sus crímenes. Hoy, un jurado en Nueva York acaba de determinar por unanimidad que es culpable de los cinco delitos que se le imputan. El tiempo me ha dado la razón y la justicia cogea, pero llega. Celebro ese veredicto.
11: Los morenistas se lanzaron con todo y a coro gritaban, sigue Calderón. Sigue Calderón. El diputado Manuel Vázquez sostuvo que el fallo judicial contra García Luna evidencia a los gobiernos del PAN porque, eso sí, estuvieron coludidos con los criminales, como el propio exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, quien merece, dijo, la cadena perpetua, igual que el Chapo Guzmán. Escuchemos.
4: Porque esto no solamente mancha al Partido de Acción Nacional, también mancha a Felipe Calderón, repito, a Vicente Fox y a muchos otros altos exfuncionarios que usaban precisamente toda la fuerza que hoy buscamos regular en esta mal llamada guerra contra el narco. Corresponde al juez determinar la pena que sería entre 10 y cadena perpetua para Genaro García Luna. Ese cabrón se merece la cadena perpetua.
11: Cabe mencionar que en la Gaceta Parlamentaria el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, propuso al gobierno de la Ciudad de México someter a extinción de dominio los bienes propiedad de Genaro García Luna que hayan sido utilizados como instrumento, objeto o producto de hechos delictivos. Pero el reporte que tenemos... Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Eso en la Cámara de
6: Diputados, en el Senado de la República también hubo reacciones sobre el veredicto contra Genaro García Luna y eh, el tema llegó a la tribuna durante la sesión de ayer martes en el Senado de la República. El líder de los senadores del PAN, Julen Rementería, rechazó que este veredicto contra Genaro García Luna manche a su partido. Vamos a escuchar a Julen Rementería.
3: ¿El PAN no saldría tocado, de manchado, raspado.
5: Yo pienso que no, porque el PAN lo que tiene al final de cuentas es su historia. Ahí tienen los gobiernos que se hacen el PAN y cómo está funcionando el PAN. Hablemos de Querétaro, de Aguascalientes, de Yucatán, del propio Guanajuato, de Chihuahua, en su momento de Baja California Sur. O sea, hay cosas en las que el PAN puede claramente decir las cosas que se pueden hacer bien y se están haciendo bien. Un asunto que es una persona está llevando a cabo un juicio que hay un, digamos, una, un veredicto, pues, no tiene por qué implicar a los gobiernos del PAN.
6: El líder de los senadores de Morena y jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, consideró que el hecho de enjuiciar a Genaro García Luna no se enjuició a un hombre, se enjuició a un país. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
12: Y Me da mucha tristeza que haya habido, que esté en evidencia, un narcoestado, porque... El veredicto, aunque falta la resolución sentencia del juez, nos hace quedar mal en el mundo porque se trataba de un alto funcionario, el más importante en materia de seguridad pública. Algo también tenemos que aceptar y admitir, que la justicia mexicana hay vacíos y tiene un déficit ¿Por qué la justicia mexicana no ve todos esos asuntos y tiene que ser una justicia extranjera la que nos ponga en evidencia sobre estos temas tan trascendentes?
6: Y bueno, pues ya les decía yo que este tema eh, pues arrebató discursos en la, en la sesión de ayer en el Pleno del Senado. Por supuesto, los morenistas celebraron este veredicto contra Genaro García Luna y la oposición no defendió a Genaro García Luna, pero sí dejó en claro que Morena agarra este caso para denostar y para ocultar la corrupción que hay en su propio gobierno. Vamos a escuchar al senador Emilio Álvarez y Casa.
13: Y el caso que refieren como mejor ejemplo es el juicio García Luna. Es muy vergonzoso. Venir aquí a tratar de defender lo que hace la justicia de otro país y no lo que se hace en el propio territorio nacional. Tienen un nacionalismo converso. Son nacionalistas para defender patrioteramente, pero tienen que ver el juicio de García Luna por televisión, porque en este país no se hace justicia. El presidente ha decidido hacer un espectáculo todos los días en la mañonera de lo que se juzga en Nueva York, no de lo que se juzga en la Ciudad de México o en Guerrero, ...porque acá no se juzga... ...acá no hay justicia... ...acá hay un pacto de impunidad... ...no se está persiguiendo... ...es más... ...prefirieron hacer una consulta pitera... ...para no juzgar a Peña... ...o a Calderón o a quien fuere...
6: ...y vamos a escuchar a la senadora del PAN Sochil Galvez... ...celebro que a García Luna lo hayan condenado... ...si le encontraron culpable... ...yo dije... Que había unas cosas que me parecían un poco risorias, pero seguramente el jurado hizo un análisis cuidadoso de la información que le presentaron y lo declaró culpable. Me da gusto porque sí dejó un legado de muchas cosas en, en, en su pasado, pero hoy veo a muchos políticos siguiendo su ejemplo que seguramente en pocos años van a estar también en el banquillo de los acusados. Muchas gracias. Hola. En tanto, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, dijo que exigirán a las autoridades mexicanas una investigación sobre el caso de Genaro García Luna. Vamos a escuchar a mi compañera Evangelina Hernández, que está lista con la información. Adelante.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. El presidente del partido Morena, Mario Delgado, aseguró que va a pedirle a la Fiscalía General de la República que investigue al expresidente Felipe Calderón. Luego de conocerse el veredicto de un jurado de Estados Unidos que encontró culpable al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el dirigente morenista expresó que lo que sucedió el día de ayer cambia todo. Vamos a escuchar al dirigente de Morena. Yo, a
3: ver, honestamente creo que le doy cambia todo, porque ya no estamos hablando de un debate político. No estamos hablando de una especulación, de alguna guerra de noticias. Estamos hablando de que un jurado encontró culpable de cinco delitos, cuatro por narcotráfico, al responsable de la seguridad del presidente Galerón. Además, el que nos metió en su supuesta guerra contra el narcotráfico. Vamos a hacerle un exhorto a la fiscalía a que busque elementos. Porque lo que decía hace rato, bueno, qué bueno que se haga justicia en los Estados Unidos, pero pues aquí fue donde actuó.
14: En conferencia de prensa, Mario Delgado aseguró que el expresidente Calderón no debe decir ahora que no estaba enterado de los nexos de García Luna con el crimen organizado. El presidente ya no puede seguir con su teoría de que él no estaba enterado, porque nadie le va a creer. Por eso dijo Felipe Calderón está llamando desde España a la marcha del próximo domingo.
3: Por eso Calderón está invitando a la marcha de este domingo. Allá desde su suite en Madrid, eh, tuiteó ayer pues que todos vayan a la marcha. A lo mejor quiere que y que diga Felipe no se toca, porque a lo mejor ya sintieron ahí pues que el líder de la derecha, como pretende él asumirse al convocar a todas las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo, en realidad lo que quiere es buscar quien lo defienda para seguir siendo impune. Entonces, pues le sugerimos... A los organizadores de la marcha, pues que le cambien ahora, que digan Felipe no se toca, pero nosotros sí vamos a pedir que se investigue.
14: Por la noche en un video que difundió a través de sus redes sociales, Mario Delgado dijo que va a solicitar al Instituto Nacional Electoral que le quite el registro al Partido Acción Nacional porque aseguró es una organización criminal y por eso no debe participar en política. Que tengan excelente miércoles. Gracias, gracias
6: Evangelina Hernández para ti también que sea un excelente miércoles, en tanto Lidia Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna accedió al desbloqueo de cuatro cuentas bancarias adelante Octavio García con la información
13: Es correcto Vera, un gusto informarte que por unanimidad del décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México se revocó la sentencia del juzgado décimo segundo con la que se había negado a Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de Genaro García Luna, el amparo ...por la, su inclusión en la lista de personas bloqueadas... ...del 9 de diciembre del 2019... ...la sentencia ordena descongelar las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna al conseguir un amparo definitivo para quedar fuera de la lista de personas bloqueadas y sus cuentas fueran liberadas la unidad de inteligencia financiera incluyó en la lista de personas bloqueadas a Linda Cristina Pereira Galvez como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resolvía en Estados Unidos el procedimiento penal de su esposo por narcotráfico y delincuencia organizada al argumentar que ella formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por la exsecretaria de seguridad pública donde el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa. Pereira Galvez está demandada ante una corte civil del estado de Florida en Estados Unidos con el fin de que México rescate 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a Miami. Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera en 2019 denunció ante la Fiscalía General de la República a Linda Cristina Pereira Galvez por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cabe destacar que el jurado en una corte del distrito de Nueva York declaró a Genaro García Luna culpable de cinco cargos, participación en una empresa criminal, conspiración para obtener, importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína en Estados Unidos y haber hecho declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses de inmigración. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
6: Buenos días, gracias, gracias por la información. Pues ahí están, ahí están todas las reacciones. El veredicto sobre el caso de Genaro García Luna es culpable. La sentencia será en junio. De, dicen los que saben que podría ser desde 10 años de cárcel hasta una cadena perpetua en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el eh, gobierno del expresidente Felipe Calderón. Vamos a otros temas. Hoy es miércoles, hoy es miércoles de La Vanguardia Industrial y nuestra colaboradora Silvia Ortiz nos tiene su presentación. Adelante.
15: Buenos días, Vero. Hago extensivo este saludo a todos los que nos escuchan esta mañana. Esta vez tenemos buenas noticias o al menos un ambiente promisorio para la inversión y la industria mexicana. Tengo la satisfacción de haber acudido a un gran centro de exposiciones considerado el más importante del mundo y localizado en Hannover, Alemania. En respuesta a esta distinción hecha a vanguardia industrial, podemos decir, Vero, que somos portadores de un interesante panorama que no diseñamos nosotros, sino que se originó a más de nueve 1500 kilómetros de nuestro país, precisamente en Hannover. Y es que durante y después del anuncio de lo que será la Feria Ligna de la Madera, al que asistieron periodistas de todo el mundo, México ha sido motivo de atención porque industriales madereros más importantes del orbe, como son los alemanes, tienen la certeza de que nuestro país es potencialmente poderoso en materia de producción y transformación de la madera, gracias a un elemento fundamental su población joven. Así es, Vero, es que México tiene en la juventud una ventaja competitiva frente a muchos países de Europa cuya población sigue envejeciendo a razón de 20 años más que la población promedio de nuestro país, según comentó a Vanguardia Industrial Jochen Kochler, CEO de Doge Messe, empresa que en conjunto con la BDMA organiza la Feria Mundial Ligna a celebrarse en Hannover del 15 al 19 de mayo próximo. ¿Realmente tiene importancia esto para México, Vero? Sencillamente sí, porque Hannover será el escenario donde los industriales podrán tener acercamiento y actualización no solamente de las técnicas de producción y transformación maderera, sino de los procesos e información sobre la maquinaria de última generación bajo un esquema de economía de insumos y de energía, pero también en el diseño de muebles, de tal modo que los proyectos detonen de manera más eficiente y de alta calidad. Veamos en qué terrenos. Se está instalado el mercado maderero nacional para comprender la importancia de esta interrelación mundial de producción y comercio de maquinaria para el tratamiento de la madera. Jochen Kochler, CEO de Dosh Mese, nos compartió que el mundo maneja un valor de mercado de 3.5 billones de euros en la industria maderera, siendo China el principal centro. Rusia, que es otro mercado importante, está en suspenso por la guerra con Ucrania. En esta danza de los dineros, Vero, es que la industria nacional arrojó una una cifra sumamente cuantiosa 2.470 millones de dólares solo hasta 2021. Trabajemos otra cifra de 2020, pero que no desmerece en importancia dentro de la industria maderera. 156.276 empleos. Agrégale que el mercado nacional compite con China e Italia en cuanto a calidad de muebles. Otro dato ilustrativo. Ocupamos tercer lugar como exportador de sillas después de Polonia y países de Asia. Es de tal relevancia todo esto que te digo, Vero, que en la región norteamericana América México es ya un mercado en franco crecimiento, según eh, Hendrik Kenielkin, director global de gestión de ferias Ligna de Dosh Mese. Es así que impone eh, una gran relevancia la feria MEMI Industrial, que se realizará del 7 al 9 de marzo próximo en el Centro City Banamex de la Ciudad de México, donde se seguirán adoptando los temas de la Ligna. Dos ferias hermanadas y la de México, segunda en importancia mundial antes de Indonesia. Pero Doy gracias a Dosh Mese, la empresa organizadora de ferias industriales, y a ti en particular, por la oportunidad de destacar a nuestro país como un vir una virtual potencia mundial en un rubro de gran importancia para la economía nacional como es el maderero. Vero, hasta aquí mi comentario. Te mando un abrazo.
6: ¡Qué interesante! Qué interesante, fíjese, hay buenas noticias, hay buena expectativa en cuanto al desarrollo económico, en cuanto a la inversión, en poder destacar estos rubros de los que no se habla, ¿no? La importancia y la potencia que puede llegar a ser México en cuanto a la importación. Eh, y exportación, sobre todo la exportación de madera en el mundo, no estamos tan perdidos, ¿eh? estamos en el ranking de los países que, que tienen muy buena madera, que exportan madera. Y sobre todo tenemos el gran bono demográfico, la juventud, eh, la fuerza de, de tantos jóvenes mexicanos, el bono demográfico que ojalá y se pueda aprovechar, eh, que no tienen otros países, particularmente de Europa, ¿no? Tanta, tanta mano de obra joven muy joven que, que hay en México y este bono demográfico se puede convertir en la punta de lanza para despuntar este sector y otros de la economía mexicana. Gracias Silvia Ortiz. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días Luis Ávila.
5: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, qué gusto saludarte y bueno pues por supuesto el tema, el tema eh, que nos lleva a todos a, a, pues, a hacer tendencia, ¿no? Las, el, el, el dictamen ayer sobre eh, Genaro García Luna, sobre pues se le encontraron culpable de todos los casos, de todo lo que tenía en contra, bueno pues todo, 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 todo mm -hmm. le dijeron todo. Eh, primero se había anunciado que era culpable de alguno, eh, con lo cual incluso incurría en otro, porque eh, para pedir así, para estar en Estados Unidos tenía que haber dicho si tenía algún, algo en contra. Entonces, bueno, pues ahí tendría otro más. Así que, bueno, pues... Todos los cargos se le fincaron ayer a General García Luna. Ahora sí que fue una cadena de
6: hechos, ¿no? Fue una cadena de hechos, uno tras otro, uno tras otro. Exactamente.
5: Uno tras otro. <ríe> Exactamente. Y bueno, por supuesto, eh, las las reacciones en las redes fueron importantes. Eh, desde luego. Pues también, de alguna manera, tratar de llamar a, 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 a declarar a que administraciones pasadas, como bien decías, al, presidente, al expresidente Felipe Calderón, al expresidente Fox, bueno, pues todos ellos, decir, bueno, pues eh, algo que decir, algo que mencionar. Ayer, eh, de alguna manera, las redes también estuvieron muy, muy, muy activas en esta situación. Eh, y bueno, pues también, como lo decían los audios de los senadores, bueno, pues... Eh, Faltó aquí, ¿no? Faltó que muchas de las cosas las pagara aquí, que se le acusara aquí. A final de cuentas, sí. bueno, pues en Nueva les York. Les dijo dice... Emilio
6: Álvarez y Casa, oh, qué lástima que lo tengan que ver por la tele. <risa> 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 no, pues, no les queda otra más que verlo por la tele, porque aquí en este país no se hace justicia de nada. ¿no?
5: Exacto, sí. Eh, tendría que estar, digamos, de alguna manera... Eh, pues con un proceso en México, ¿no? Eh, todas las cosas que se hicieron, se hicieron aquí en este país, y a final de cuentas se le llama a rendir cuentas en los Estados Unidos, y eh, la sentencia será hasta junio, así que bueno, pues... En eh, sí. Un día complicado, por supuesto, eh, había incluso videos de las reacciones de la gente que estaba fuera de la corte, que eh, pues de alguna manera le pues, molestaba a la familia de Genaro García Luna, o le gritaba de cosas y bueno pues culpable se le encontró culpable de todos los de todos los eh, casos al final eh, también hay que recordar que en las mismas redes decían bueno pues a lo mejor no está bien armado el caso, a lo mejor el jurado decide que eh, pues general García Luna es inocente entonces hay que estar atentos y bueno pues al final sucede de esta manera y eh, tenemos ya eh, pues próximos a la sentencia en junio, así que bueno, pues se le fincan todos los casos, le dicen que sí, es culpable de los cinco casos, eh, de las cinco acusaciones, es culpable Genaro García Luna, mi querida Vero.
6: Sí, sin duda es el tema en las redes y en los medios y en todos lados, porque eh, se dio el veredicto contra Genaro García Luna, eh, y fíjate que eh, hizo mucho ruido que el presidente Felipe Calderón del 2006 al 2012 doce guardó silencio muchas horas, ¿no? Así ya es. por la noche. Ah, sal, sacó un comunicado. Ah, ah, mira. Ah, y era su su pues su secretario de Estado, ¿no?
5: Sí, uno de bueno, los más confiables. Luis,
6: está digamos. Ahí digamos. Sí, nada más para cerrar, Gracias. nada más sí. para cerrar sí. antes, sí, sí, antes sí, de que sí. nos Adelante. vayamos.
5: Ayer ganó el Real Madrid cinco a dos ah, al Liverpool. Ay. Tremendo, tremendo, tremenda muestra de fútbol. Eh, no es porque yo le vaya al Real Madrid, también ganó el Napoli con el Chucky Lozano, con una gran actuación. Sin embargo, bueno, pues ayer el partido estelar era este Real Madrid contra Liverpool. Ayer en Anfield les metió cinco por dos al Liverpool. Uf. Así que, bueno, interesante lo que sucedió en la Champions
6: League. Ay, creo. siempre buenos esos partidos bellísimos, donde hay muchos bellísimos. goles, ¿verdad? ¿eh? Siempre son buenos. <risa> Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
1: W.
2: ¿Escuchas W Radio?
1: Do w. W Radio.
2: Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
1: Una la estación de Radio W Radio. Do. Do. W Si es
2: radio. Es W. El programa de cine de W Radio. En la primera en Hollywood de Tu casa o la mía, Ashton Kutcher nos habló de las virtudes de las comedias
12: románticas. Creo que este es el tipo de películas que la gente ama.
14: To
12: Todos tenemos que tomarnos un descanso del mundo a veces.
15: And that's exactly what a is. Y
12: eso es exactamente lo que nos da una comedia romántica.
15: Just count all the things that are wrong. Hay
12: tantas noticias deprimentes y cosas que suceden en el mundo Que te puedes ir a la cama contando las cosas que están mal
15: right.
12: Las comedias románticas te ponen a contar las cosas que están bien de
15: película w. con de película. y Leo
2: Luna. De
12: película.
2: Viernes, 8 de la noche, el sábado, 2 de la tarde El programa de cine de W Radio de Película W. W. ¿Escuchas W Radio?
1: Do. W. W Radio.
2: Si es radio, es W. Escuchas
1: W Radio. ¿Y la estación de Radio polis W Radio. Do. W. w. Si es radio, es W. Noticias
5: W. W Deportes. Noticias W.
6: Buenos días, Brian Zulbarán, adelante.
16: Hola, Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, te mando un abrazo. Bueno, pues fíjate que el día de ayer hubo partidos de la Champions League, el Liverpool perdió eh, desastrosamente contra el Real Madrid cinco goles por dos, mientras que el Napoli de Irving, el Chucky Lozano, venció dos goles por cero al Frankfurt. Hay buenas noticias ahí porque el Chucky fue considerado el mejor jugador del partido, Así es que, eh, bueno, pues buenas, buenas noticias para el mexicano Chucky Lozano. Por otra parte, te cuento, hablando del fútbol mexicano, que Cruz Azul parece ya tener acuerdo con un nuevo director técnico. Se trata de Ricardo El Tuca Ferretti, muchos años en el fútbol mexicano. Sin embargo, el otro candidato, pues digamos fuerte, era Hugo Sánchez. Ya lo habíamos comentado, eh, que incluso pues prácticamente ya estaba cerrado un trato con Hugo Sánchez. Y el día de ayer, en la cadena televisiva donde él trabaja, bueno, pues se indignó y dijo que los clubes grandes se comportan con elegancia. Sin embargo, que no le avisaron en Cruz Azul que él no sería el técnico de la máquina. Así es que prácticamente hoy se estaría anunciando la llegada del Tuca Ferretti. Ya está viajando, o ya viajó, mejor dicho, a la Ciudad de México. Así es que prácticamente es un hecho que el Tuca será el nuevo técnico de Cruz Azul, querida Vero.
6: Gracias, Brian, que tengas buen día.
16: Igualmente ver un abrazo. Noticias w. por
6: acá, por acá me escribe Doña Sarcástica y me dice Vero se hizo justicia y sí declararon culpable a García Luna, sin fotos ni videos. ¿Qué pasará cuando juzguen a quienes sí están fotografiados con narcos y sus parientes? No sé. Yo nada más digo, ahí está lo que señala Doña Sarcástica. Gracias, gracias por su mensaje. Le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que eh, andaba con unas situaciones de salud. Fuerte abrazo, Doña Sarcástica. Emanuel anda por acá. Buenos días, Vero. Saludos desde Guadalajara. Francisco Corla. Saludos desde Culiacán. Un abrazo para todos los madrugadores. Y en las primeras planas, por supuesto, Genaro García Luna. El periódico Reforma CAI. Al fil del Chapo, y ahí se ve a Genaro García Luna, piden cuentas a Felipe Calderón. En el periódico El Universal, sí es narco, es la cabeza con la que eh, se encuentra en la primera plana del Universal. Excelsior, García Luna es culpable. Milenio, hallaron a García Luna culpable y traidor a México. El financiero, llega el ahorro a su nivel más alto en 27 años. Genaro García Luna es declarado culpable. El economista, índice de pobreza laboral, se redujo al cierre del 2022 pese a la inflación. La jornada, con una sola palabra, culpable y una caricatura de Felipe Calderón amarrado a Genaro García Luna. Eh, suspende Rusia tratado sobre desarme nuclear. También es eh, de la contraportada del diario La Jornada. La Razón: Estados Unidos declara al más alto exfuncionario de México culpable de narco. Yo soy Verónica Méndez. Los esperamos mañana a las cinco, porque para luego es tarde.
1: W.
2: ¿Escuchas
1: W Radio? W. W Radio.
2: Si es radio, es W.
1: Escuchas W Radio. Y la estación de Radio
6: Polis. W Radio. Do si es radio. Es W.
1: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
2: ¿Están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo? ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él?
1: Peatones y automovilistas Transporte público Bicicletas y motocicletas Por aire, tierra o mar ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio
17: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W Y desde el 2020 en la Ciudad de México Tenemos la tarjeta de movilidad integrada A pesar de que cuenta con diferentes filtros de seguridad. Cuando comenzó el programa, se encontraron tarjetas clonadas, por lo cual es importante solo adquirirlas en los módulos de transporte que ya hemos comentado. Las tarjetas multimodales para el transporte han estado en tendencia en otros lugares del mundo, facilitando traer un solo plástico en la bolsa o cartera y agilizando el acceso al transporte al evitar el uso de efectivo y la entrega de cambio. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
1: Movernos. Mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. De Película W,
2: el programa de cine de W Radio. Charlie es el profesor interpretado por Brandon Fraser, un hombre con obesidad mórbida, mortalmente enfermo, desolado e intentando encontrar un poco de paz con su pasado. ¿Estás la película es La Ballena, que se estrena en Cinemex y está en la cartelera de oro por sus tres nominaciones al premio Oscar. Mejor actriz de reparto, mejor maquillaje y peinado y mejor actor en la que Brendan Fraser es claro favorito.
3: Claro
1: favorito porque es de esos personajes que impresionan a la academia por la transformación física en la que el actor tuvo que usar una tremenda prótesis para deformar su cuerpo, que se tardaba tres horas en ponerla y una hora en quitarse.
2: W. Con Gaby y Leo Luna Viernes, 8 de la noche El Sábado, 2 de la tarde El programa de cine de W Radio
0: De Película
2: W W Radio 96.9
1: La tres 3000, Colonia Espartaco Coyoacán, Ciudad de México. .9.
2: Vamos a escucharnos. La información en W.
1: Así las cosas,
2: Sociedad.